0: Telenor kan gå på en kjempesmell i India, giske på påsketur til New Delhi. To rettspsykiatriske rapporter, to hvitt forskjellige konklusjoner. Rettspsykiatrin har skutt seg selv i hodet, men er dagbladets Jon Olav Egeland. Forvirringen rundt Bering Breiviks mentale helse gjør at mer av rettssaken bør kringkastes, krever norsk presse. Og barnevernet har dårlig ledelse, sier likestillingsministeren. Hun burde først ha angrepet tidligere SV-ministre, mener Høyre. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, hvor vi også tar opp den økende spenningen på grensene mellom Syria og Tyrkia og vi får besøk av utøya som som twitteret under ugjerningen, og som nå har skrevet bok. Men vi starter med tsunamipaniken som altså spretter sig lande rundt det indiske havet til to kraftige jordskjelv utenfor Indonesia. Covid-atakan, du er seismolog universitetet i Bergen. Ettermiddag ble faren for tsunami avblåst. Hvordan vurderer du situasjonen?
1: Eh, situasjonen har vært alvorlig i, i den forstand at to sterke jordskjelv på denne magnitude-størrelsen over magnitude 8, det er ikke hverdagskost. Det skjer ofte statistisk sett en gang i løpet av ett helt år. Så slik at eh, to jordskjelv i løpet av ett par timer i samme område, så har det vært en veldig alvorlig hendelse.
0: Og dette området og også det området der, dette fatale jordskjelvet eh, skjedde eh, i 2004.
1: Det stemmer, og i kjølvannet av de hendelsene, spesielt ved starten av 2004, store jordskjelvet, så har det vært en rekke hendelser langs hele den plategrensen, hvor det forårsaket ganske store forkastningsbrudd. I det store jordskjelvet i 2004, så husker vi att at faktisk forkastningsbruddet strekte sig hele veien, altså 1300 kilometer nordover, og det var store områder som har berørt, og borte mot 130 000 mennesker har mistet livet i øtterfølgene tsunami.
0: Men ganske rask så fant du også ut
1: at det nok ikke var så stor fare for en, en stor tsunami denne gangen. Det stemmer. Det er to årsaker det. Det ene er at jordskjølet forekommer i et område hvor det er langt utenfor selve plategrensen hvor disse lysosfæreplatene er i kontakt med hverandre, hvor det foregår en vertikal bevegelse hvis det forekommer i et jordskjøl som det var i 2004. I dette tilfellet faktisk jordskjelvet forekom på et horisontalplan. Når bevegelsen er på horisontalplan, så faktisk er det nesten ingen tsunamifare, nettopp det at havsøylen blir ikke løftet opp. Når man ikke løfter opp havsøylen, så blir det ikke dannet et tsunamibølge.
0: Etter 2004 så ble det skrevet mye om at nå skulle det mye forskning i gang, det skulle settes opp, målestasjoner, sensitive apparater skulle plasseres rundt om. Hvordan har dette arbeidet gått?
1: Det har gått veldig bra og veldig intensivt, blant annet mye kunnskap og teknologioverføring fra europeiske hånd, blant annet Tyskland har varit i, i, i spissen her, og det har blivit allredere installerat ett et tsunami et tidig varslingssystem i Indonesien bland annat ved hjälp av et, et tysk expertis og, og teknologi och den har ju allredere varit på plats i 2008. Så sedan den gången så har det varit järnligt tsunami varslingsapparat som var aktiv i det området. Så ett
0: center heter annanstans det får om att en stor kan och är på på vei. Men hur kan det förmedlas da, til, til ett område som er, eh, ja, der er det
1: millioner av mennesker som for eksempel ikke har radiofjernsyn eller elektrisitet. Det, det, det er kanskje akkurat i det siste leddet som det svekter mest, fordi at teknologien er der, kunskapen er der, og å nå disse store massene, det er det, den største utfordringen. Jag tror ju vi har en klar og, og, og enkel lösning på dette problemet, men uh, varje gång det är mer medvetet inför samhällsproblematiken, så är det faktisk uh, befolkningen också är uppvakt och därmed de vill vara öppna för uh, både besked og uh, information som kommer från myndigheterna.
0: Tack så du har covid att kan seismolog universitetet i Bergen.
2: Hör Dagsynt 18 Nordevill på nettradio eller som podcast NRK NRK-sträck .no
0: ja, så till till en norsk eller är ett et mardröm? Du försökte ablösa med och din för att hindra att skulle bli för illig näringsminister
3: Det är de miljarderna som Telenor har investerat i India, går tapp på grund av en strid mellan högsträtt och regeringen om hurdan licenserna ska utdelas så är det alvorlig for selskapet, og det er alvorlig for de norske folk, for vi eier over halvparten av dette selskapet. Og det er også alvorlig for Telenors framtid i en sterkt voksende økonomi. India har over en milliard mennesker. De har en vekst på rundt 7 i året, kommer til å bli en av verdens største økonomier. Og et telekommarked som er selvsagt interessant for Telenor, som är i hele Asia, så dette er en utrolig viktig sak, mm. For Norges näst störste sällskap. du dro också till India i påsken. Hur han gick samtalen? Jag är fullt att det gick så bra som det kunde gå. Det var väldigt god ton i de samtalen. vi är ju tydliga på att vi respekterar både högsta rätt i Indias suveräna tolkningsrätt av indiske lagar och og också regeringen i Indias selv sagt har vi rett til å bestemme hvordan dette skal foregå, men samtidig har vi en legitim rett til å presentere våre argumenter til å si at vi ønsker økt investering, økt handel mellom Norge og Indien, men vi ønsker også forutsigbare rambetingelser. Jeg synes det er veldig betryggende at det statsrådene i India sier tilbake til oss icke som medierna framställde om att allt Telnor gör perfekt, men att i denne saken så är Telenor oförskyldigt komme upp i dette. Det är ikke Telnor skyld att högre rätt har överprövat den måten regeringen i Indien har tildelt licenserna på. Och de ser också till oss att detta är omåten det blir gjort på i alla år för eh de licenserna från 2008 blev tildelt och att regeringen också har stora problem med högre rätts kännelse då vi var där ble det jo også kjent at regjeringen utfordrer høyeste rett på dette punktet, og mener at det må være mulig å bruke andre prinsipper mm. enn auksjonsprinsipper man tildeler den type rettigheter. Og det gjør vi også Norge. Vi tildeler ulike resurser på ulike måte. Noen ganger er det høyest mulig pris, noen ganger er det distrikt samsyn, mm. for eksempel når vi tildeler laksekonsertsjoner, og noen ganger, som er vesentlig her, brei god konkurranse som sikrer gode, lave priser for forbrukene. Jon
0: Fredrik, Vaksås konsernsjef i Telenor, hva håper du kan komme ut av dette besøket, dette besøket som du også delte på?
4: Ja, først og fremst må jeg si at statsrådgiske og norske myndigheter og ambassaden også har jobbet intenst med denne saken i lang tid egentlig. Og det er jo sånn det skal være, nemlig at så eh, også eh, Departementet og eh, dette systemet arbeidet for eh, nasjonens interesser. Og jeg takker for eh, det bidraget jeg som mm. eh, også kom til saken denne gangen. Mm. Men det er heller ikke noe tvil om at eh, vi hadde ikke kommet frem til eh, finansministeren på den måten som eh, vi nå fikk fordi at eh, næringsministeren tok den turen. Og det gir oss den anledningen til å få sagt eh, tydelig og direkte Vad till har gjort i Asien i stort och ikke minst varför vi också gick in i Indien. Vad hoppar du kan komma ut av dette besöket? Jag har ju varit så pass länge i den neutralten här nå att jag har skönt att det är inga inte några alternativ och sitta stilla och ikke säga något. Då är det ingen som ju vårdar eh dina problemställningar. Och det betyr att vi må komme fram med de synspunkter på alle de arenor som vi kan mm. och dette var en viktig arena på dette tidpunkt. Vad hoppar du kan komma ut av det besöket? Vår målsetting er selvfølgelig at det skal komme et rammeverk for de nye lisensen som kommer ut, som gjør det mulig for Telenor som nykommer i markede og fortsetter virksomheten sin. Og da er det to ting som må skje. Det ene er at de to beslutningene som Høyesterett har pekt på, nemlig tilbakekallelse av gamle lisenser og utstilling nye, de to tidspunktene mm. må i hvert fall falle samtidig. Det er første milepel. Og milepel nummer 2. det er at auksjonsformatet blir slik at det gir plass til også nykommere. Mm. For det vil alltid være slik at de som er store og sterke fra tidligere tider, og som har store markedsandeler, vil ha høyere betalingsevner for de frekvensene som nå frigjøres. Steiner Medios, økonomisk kommentator her i
0: NRK. Hva slags sak er dette?
5: Det har blitt en stor og viktig sak, ikke bare for Telenor, men også for Norge. Ikke fordi eh, den er liten på novis, den er altså rett og slett stor i antall kroner, og den har blitt utrolig viktig politisk. Det handler om 17 milliarder kroner, som du har sagt her, men det handler også om 43 miljoner mobilkunder, men som nå har altså fått en høyestrettdom mot seg. Hvorfor det? Høyestrett har altså kalt dette korrupsjon, ikke fordi Atelenor har gjort noe som helst galt, men de har sig in i ett selskap som har fått tildelt licenser på en slik måte at høyestrett i India kaller dette korruption og en mann sitter allerede i fengsel, og flere kan havne der. Og det er dette som er utgangspunktet for denne, dette drama nå, og som gjør også at uh, politiske myndigheter trekkes inn i dette. Det kan virke jo noe absurd at, at en minister nå er med på dette, fordi Telenor har jo ellers likt å være helt på egen hånd når de tar av sine avgjørelser, for eksempel når de skal selge seg ut av TV2 og den slags. Da fikk jo Giske på poklen for at han blandet seg, men nå vil de gjerne ha med på laget, har jeg skjønt.
4: Ja, jeg hadde ikke tenkt å gripe fatt i det, men jeg hadde tenkt fatt i noe annet. Ja, det er at eh, dommen som høyesterett har utstedt eh, ikke går inn i selve korrupsjonsspørsmålet, men går in i eh, at tildelingsprosessen har ført til at eh, staten in India ikke har fått et optimalt økonomisk utkommet ja, ut av salget av lisensene. Der auksjonsprinsippet anses som det beste formen for å få ut nettopp det, nemlig altså relevant verdi for naturresursen. Korrupsjonssaken går i et annet spor og går i et annet rettssystem. Det ble kanskje litt teknisk for
0: til og med andre en, en sølge programleder her. Men, men Baksås, når du nå da ser at det er altså fare for å faktiskt tape de 17 milliardene dere har investert og selvfølgelig den gevinsten som dere har håpet på. 17 milliarder, det er drøye 17 000 sykehjemingsplasser for eksempel. Kan en leder sitte etter å ha tapt halvparten av et helt årsresultat?
4: Vi får jo andre avgjøre, men jeg må si at enhver lisens som vi har startet i fra begynnelsen av, vil ha store tap i sin operasjonelle oppbygging. GSM i Norge, da vi startet med det i 1993, var ikke lønnsomføret til syv år, slik at de initielle tapen i oppbyggingen av en markesposisjon er stor. Hvis vi tar Grammy Phone, som jo også var en gjenganger her for noen år siden, så bare i fjor, så i 2011, så bidro altså Grammy Phone med 400 millioner dollar i skatteinntekter for staten. Slik at vi bygger jo en, nærings en næringsstruktur som også i en moden fase representerer et veldig mm. viktig bidrag til ekonomisk utvikling, og ikke minst også skatteinntekter. Det går
0: ut fra at den største eieren, nemlig Trond Iske, ikke vil avsette det her og nå, men Stenna Medios, det er indiske medier, har også fanget opp at, at Iske har vært i nydelig.
5: Ja, de har det, og jeg leste en av disse avisene på internett før jeg kom hit, og da Merker jeg meg også at det har fått med sig at man kobler da norske investeringer i fremtiden til dette spørsmålet som nå er oppe, nemlig om Telenor skal gå skadesløst ut av dette eller ikke. For eksempel er det, så vidt jeg forstår, på indiske aviser foreslått at, nevnt i hvert fall muligheten for at Norge bruker sine oljepenger til å investere indisk infrastruktur, men det forutsettes da at man blir behandlet på en slik måte at man får lyst til å bruke norske oljepenger i India i fremtiden. Det vil nok noen kunne oppleve det litt problematisk, fordi at det kan sies på å være slags rolleblanding. Hvis man tilater seg se dette i speilet, så si, og så får seg at Kuwait hade kommet til samme situation som det norske statet nå kommet til India, og deretter sender en kuwaitisk minister opp til Norge for å diskutere en dom i høyestrett i Norge, så tror jeg et eller annet hadde skjedd her i riket, vi hadde ikke likt det. Veldig viktig å si at vi bestrider
3: ikke høyesterettsdom.
0: Nei, det har du allerede sagt, det, men, det, det, men du, 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 du koppler også sammen det norske ja. oljefondet og investeringer i infrastruktur i Vel, India med hvordan Telenor ja. behandles der nå.
3: Det vi sier er at vi er opptatt av hvordan myndighetene lyser disse lisensene ut på nytt. Og der er det sånn, er som i Norge... Det, til, det er jo, ikke
0: det opp til høyesterettet.
3: Nei, det er det regjeringen som bestemmer, det er mm -hmm. De har sagt det ska en auksjon, men hvordan auksjonen gjennomføres, det bestemmer regjeringen. Og der er det sånn at de kan velge å la alle delta. Det betyder at de små er sjanseløse. Og det er jo sånn som Telenor vil ha brukt sin rolle i Norge også. Vi bruker også asymmetri i Norge for å sikre breddekonkurranse som kommer for brukeren til gode i form av lave priser. Så det er en legitim politisk diskusjon. Men så er det jo ikke noe... Jeg tror ikke... Altså, India er jo et land med 1,1 milliarder mennesker og en sterk voksne økonomi. Jeg tror ikke noen mister nattesøvn i India om Norge skulle investere i Kina eller i Sverige for den saks skyld i stedet Men det vi sier er at det er klart at når eg går ut til privat næringsliv i Norge eller til Oljefondet eller hvem som helst argumentere for at de skal se til India som et interessant investeringsland så kan jo dem si tilbake at vel du har jo representerer jo for staten i et selskap hvor det er over halvparten og hvor dere står i fare for å miste mange milliarder kroner hvordan skal dokke forvente at vi skal investere i India hvis ikke engang statens selskap er trygge når man investerer i India det budskapet formidler vi også til finansministeren. Det budskapet blir forstått. De er opptatt av å få ikke bare Norge, men andre land til å investere i India. Da trengs det forutsigbarhet, og skal andre investere i tittals milliarder, så må man jo være trygg på at politiske beslutninger som er tatt for fem-seks år siden faktisk står,
1: eh, eller så blir det
0: vanskelig. Baksos,
3: du som egentlig er vant å,
0: å like best og arbeide ganske selvstendig, hvordan er det å, å måtte ty til en næringsminister da, å få med deg hele oljefondet i bakhånd som en trussel eller eller gullrot for å få noe gjennom India?
4: Her er det et par aspekter som er viktig. Jeg, jeg, jeg tror det at det er ikke bare oljefondet som sitter og ser på hvorvidt denne investeringen har varier lika like varier. Det er også en hel massa andre investorer som gjør, slik at dette er ikke noe som bare gir gjenklang i, i India-Norge-forhold. Dette gir gjenklang i ett internasjonalt perspektiv. Mm -hmm. Jeg synes det er helt i orden, ja, at Telenor og Norske Stat engasjerer sig i dette spillet her. Altså, husk bare på når Norske Veritas mistet sin... Lisens for sertifisering i, in, i Kina. der er klart den norske stat vil være interessert i å, å, å heve frem norske interesser, og det, det gjelder i dette tilfellet også. Et øyeblikk,
0: Giske, du fikk også kritikk fra Blanta inn, som vi hørte med oss i, i Telenors salg indirekte da, av, av TV2. Når er det greit og når er det ikke greit at politikere viser handelkraft?
3: Ja, nå opplevde jeg sånn, det slik at stortingsflertallet helt klart sa at det var greit å og også blande sig i TV2-saker. Du
0: registrerte og... ikke noen kritik i den saken?
3: Eh, vi registrerte en viss kritik ja. fra opposisjonen, og det har vi ja. satt selvkritikk på også i, i dialogformen. Men har du problem er... å se
0: når det er riktig og når det er galt å vise handekraft? Er det lite utydelig?
3: Jeg, jeg tror kanskje det, at det, i hvert fall for oss, har vært klart hele tiden, men at det kanske har vært lite uklart i Telenor, men det tror jeg vi har avklart nå. Men bare la meg si det. Ja, jeg faktisk. hadde kommet til å engasjere meg i den dias saken. Och som Tellinor hade varit helt privat norsk sällskap som näringsminister, men det är at klart att vi äger också 54 och att norska folk måste betala regningarna hvis vi tappar pengarna. Det ger den extra dimensionen men också till detta tillfället, och det är till med en fordel, fördi att Indien erkänner det, att ett sällskap är id och så hade offentligt att det är at en tilläggsdimension.
0: Tack ska du ha Troniske näringsminister för arbetarpartiet Jon Fredrik Bakseus concern shift i Telenor, och till Steina Medios ekonomi ekonomisk kommentator här i NRK. Ja, to rettspsykiatriske rapporter og to vitt forskjellige konklusjoner altså. Det har fått mange til å tvile på psykiatriens plass i det norske rättssystemet. Du kaller den kriseredaktør og kommentator i Dagbladet, Jon Olav Egeland, og skriver at rettspsykiatrien har skutt sig selv i hodet. Hvorfor bruker du disse ordene?
6: Ja, det var kanskje ikke et godt bilde i den saken, men, men utgangspunktet er jo at det vi må tro er landets fremste rettspsykiatere, i løpet av noen korte måneder etter meget omfattende arbeid og to meget omfattende rapporter, klarer å komme frem til konklusjoner som er som ille og vann. Den ene gruppa av psykiatere sier at Bering Breivik er, kan straffes, den andre sier at han ikke kan straffes. Og de oppfatter også situasjonen så dramatisk forskjellig at man må stille spørsmål om detta er i det hele tatt, om rettspsykiaterne kan gi holdbare råd til, til, til retten. I en annen sak hvor det kanske var skyldspørsmålet og konsekvensen ikke ville vært helt annerledes, så vil de representere jo den slags ett stort rettssikkerhetsproblem, også fordi de sakkyndige tradisjonelt har en rolle nærmest som dommer uten kappe i norsk rett.
0: Hva sier du til Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten?
7: Eh, nei, jeg ser nok ikke så dramatisk på det som Jon Ola Vegland gjør. Det er helt rätt, at, at det er to helt ulike konklusjoner når det gjelder tilregnelighet. Men hvis en ser på det som er grunnlaget for dette, så var det ikke noe friskmelding av Anders Bering Breivik vi fikk i går. Han blir betraktet av också de to nye som... Eh, relativt tungt sjukt. De konkluderar också att högriskos är det för de, jenta att det våldsliga handlingar, men på fråguman om tregnighet så är det förkellige. Jag vill väl snarare säga si att det syns det är såd en sund vil upp emot den första rapporten, men jeg er samt med Jon Olav Egeland på ett punkt, og det er nok at ingen av oss missunner de dommerne som til 20. og sist skal skriva dommen når de har sett hele bevidstføringen.
6: Jeg ser et, et litt merkverdig mønster jeg, i, i reaksjonene på de to rapportene, og som jeg også synes reflekteres i noe av det Stangeli sier her då den første rapporten kom så gick det knappt några minuter för konklusionen blev 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 fördömt med av ledaren i riksdagens justiskommitté som sa att at, at Bering Breivik var uti rentav det var oacceptabelt och där rejsade sig plötsligt en ganska betydelig storm för på ett sätt att få att saken skulle få en annan riktning det skedde alltså utan att någon kände innehållet i rapporten på det tidpunkten och då gentar det samma sig vi har fått en ny rapport, vi kjenner også bare konklusjonene men allerede nå så ser vi og jeg anklager ikke stangele for dette men jeg ser på andre reaktioner, at nå mener man at dette er en mer rapport at den er grunnig og at konklusjonen er mer riktig enn den forrige og for alt jeg vet kan det også være riktig altså den kan ha en høyere kvalitet men jeg ser alt dette som et uttrykk for at han ønsker at denne eh, rettssaken skal starte med en del premisser som han mener er politiske eller moralske korrekte. Jeg har ikke lest den
7: siste rapporten, eh, men jeg kjenner noen av diagnosene som er antyda i den, ikke bare antyda, men som har Gjøve Bering Breivik, og det er tunge diagnoser. Men det er akkurat på spørsmål om utregnelighet, det er der de skiller lag. Og ja, det er
0: mye av dette dreier det seg om. Det er det. Jeg har
7: lest den første rapporten fra ATH. Den har store metodiske og också logiske svake og det er en av grunnene til at jeg meinte og mener fortsatt att det var väldigt viktig å få ett nytt sett med sakkunnige og så vil vi i straffesaker som begynner på mandag få presentert begge to vi vil också i tillegg se det samme som eh, retten gjør, nemlig hvordan Bering Breivig opptrer retten. Mm.
0: Men dette har jo skjedd tidligere at sakskyndige har vært uenige, og sakskyndige har tatt feil, og, og, og vi opplever i stadig at, at dette med, med psykiatriske sakskyndige overlever som institution.
6: Ja, det er jo dette som på en måte nå satt på spissen. Mm. Her er det jo mer enn en faglig uenighet, her er det en avgrunn mellom, mellom konklusjonene. Og det foregår også under kontroll, og vi får anta at den, den rettsmedisinske kommisjonen også godtar denne rapporten. Der har jo lederen uttalt for et par måneder siden at de foretager bare tekniske kontrollere. Mm. Altså av metodik og, og tradition og om det er samsvar mellom hypotes og konklusjon og så videre. Så det de leverer er altså høyt oppskrytt i forhold til sin autoritet, og det er, det som er, det er der vi, etter min oppfatning, må vurdere revisioner i, i rettssystemet, mm. hvor vi tar ned denne autoriteten og gir retten med en større rolle i vurderingen av, av disse spørsmålene.
0: Hva sier du til det, Kjersten Ari, overlege ved Oslo Universitetssykehus med 15 års erfaring som rettspsykiater høyt oppskrytt?
8: Ja da, det føles ikke som å være høyt sitter der i dag, i det fagfeltet jeg representerer. Jeg tror vi må ta til oss det vi nå ser, vi som jobber i fagfeltet og har jobbet her, ta det med oss videre. Jeg har også jobbet med krisesykiatri i 20 år, så man kan se, si at det jeg jobber med er, er i krise, og da er man jo da på en måte i reaksjonsfasen nå, og så kommer det en reparasjonsfase og en nyorienteringsfase da i kriseterminologi. Og det er litt sånn, jeg tror jeg, at vi skal være utmykke, vi som jobber innenfor feltet, og, og, og ta med oss reaksjoner. Samtidig så skal man også huske at det er, det er en del ting som blir påpekt som ikke er bra nok, og ikke har vært bra nok, og, og det må man ta inn og fagfeltet selv, har ønsket en del endringer, men ikke nåde med det. Det er jo fryktelig at det skulle en slik sak til for at det ble satt så til de grader på dagsnøyden, men, men ønsket og viljen er der til å gå videre og se på hvordan man kan jobbe kvalitetssikkerhet på en bedre måte enn det som gjøres i dag, og også en etterprøvebarhet i forhold til det som blir gjort som skal sikre seg den faktisk er der når man setter seg ned og jobber med dette. Så det, det kan jeg ikke antene å være enig
6: ja, her antydes du i hvert fall en vilje til, til visse reformer, men det kunne være interessant å høre om har på en måte har noen prioriteringer eh, om, om en mener at man skal videreføre denne autoriteten på samme måte, eller hvilken rolle, eh, om vi kan tenke oss at rettspsykiatrien skal ha en annen rolle i fremtiden, for det er vel det på en måte i hvert fall neste steg kommer til å om. Ja, den rollen vi har er jo
8: da i følge litt forskjellig. Ifølge, altså det er forskjellige meninger om det. Noen mener jo at det er liksom alfa og omega, det er helt sentralt det vi mener, og det... Det burde det jo i og for seg være i forhold til å råd i alle fall. Man burde vite når man spurte, om noe, spurte oss om et råd, at man fikk et svar som man visste det var i hvert fall faglig holdig, men da skal det med en viss ydmykhet sies at det er under hovedforhandlinger man legger frem sin erklæring, og det er man blir spurt, og det er man på en måte måste stå til rette for de veivalg og de vurderinger man har gjort. Jo, men Egeland kom
0: med et spørsmål om, ja. om hvordan du tenker deg at et slik prioriteringsarbeid, hva som skal ut og hva som skal in av, av ulike
8: ja, det er jo... elementer
0: i, i, i dette fenomenet som kalles ja. rettspsykiatrin
8: Det er jo tilgjengelig spiret på har jo vært liksom tatt tak i med en mm. eneste gang og sagt at uh, selv man er gal og ikke kan innstå for noe som helst så skal man straffes jeg tenker da begynner man litt i feil ende. man må se på arbeidsmetoder, hva vi faktisk gjør jeg mener at det hadde vært ønskelig at man, når, man ble, når retten, altså partene bestemmer at det er to, nå er det ikke jeg som skal bestemme dette, men altså når retten da sier her er det tvil om tiltaltes syke, vi trenger sakskyndige, så bør det være for eksempel en automatikk at man da hadde på egnede institusjoner, jeg mener da, för exempel säkerhetsavdelningen att det var satt av platser där som man omedelbart fick lagt in en vedkommande till en observation utan att gå vägen om strafflagen eller psykisk hälsovårdslagen alltså det var en hade man et personal som kunde observera eh och vart i de som skulle in och göra värderingarna hade detta att sötse på i tillägg til sina utredninger som borde vara kallad säkerhet det borde vara utredningsinstrumenter det borde vara en slags kvalitetspakete som blev benyttet av alle og de rättpsykiatrarna som inte är uppdaterat fagligt i förhållande kursing av sig selv och sin expertis Burde du da ikke få slike oppdrag?
7: Altså, jeg må jo si at jeg ser to oppløftende ting i, i denne diskussionen. Det ene er jo den åpenheten som Kerstinaru viser for at det behov for reformer. Mm. Det andre er jo at jeg har jo sjelden opplett et, et laug som har hatt en så åpen og stridebatt som vi såg i fjor haust etter det første rapporten kom. Eh, og der har vi i media kanskje noe å lære eh, også. Det som gjør at jeg er opptatt av at kvaliteten må bli bedre, det er at jeg har sett alt for mye i dårlig kvalitet gjennom de tredje våre jeg har vanket inn og ut av norske rettssaler. Dessuten har jeg sett at, som Berit Reis Andersen i advokatforeningen har uttrykt det, at dommeren ofte abdiserer og lener seg for tungt på psykiaterene. Og det der jeg ser ikke så nattsvart på det i Bering Breivik-saker som Jon Olav Egeland gjør, jeg ser to grunnlige rapporter, i hvert fall i, i, i kvantitet. Jeg ser flere sett med psykiater som skal vittne i retten, og så har vi forhåpentligvis en oppbegående rätt, som er i stand til å både trekke en konklusjon, men också grunngiver konklusjonen.
0: Aslak altså, Syse, du er instituttleder ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og i 2006 skrev du en artikel om strafferettslig tilregnelighet. Vad sier du når du hører denne samtalen her?
9: Ja, for det første er det jo veldig spennende å se at det nå er en uenighet mellom da sakskyndige, og jeg er ikke så sikker på at jeg er enig med Egeland at det er en avgrunn mellom dem. I og med at man bare kan konkludere enten med til regnlighet eller ut til regnlighet, så er det ikke sikkert at avgrunnen er så stor som også Stanghelle er inne på. Det som jo er problematisk er at man får denne debatten nå på basis av Breiviksaken og jag tillhör de som synes att påtalmyndigheten tog för lätt på dette påstående och att retten tog för lätt på det vid första runde där man öppnade sakkindet. Man gjorde det man plejer att göra i Norge och det är det ikke någon hemlighet att i Norge hade varit vanlig att man opererar i par som da är väldigt samstem på förhand. Vanligt så brukar med mediene seg så mye med hva som skjer med folk som er utilregnelige, och derfor har man fått en praksis som har utviklet seg i en uheldig retning. Det ja, ja
0: hvilke, vilken uheldig retning er det, er det de sykte til da?
9: Ja, flere ting er nevnt. For det første er det at psykiaterne ikke er uavhengig av hverandre, når man blir mm. oppnemt to, men man har denne avhengigheten. Og det andre er at retten har lent seg veldig tungt på psykiatrien, och låt dem i en stor utsträckning være avgörande, slik att makta har legat hos psykiaterna men ansvaret ligger i domstolen. Dette er är en bekväm arbetsdelning och den er beskrivet genom år och genom 10 år att är sånt detta system har fungerat. Men vanligt så är det ju småkorsfolk eller folk som ikke får denne mer som rammes av den rettsusikkerheten som har hersket på dette feltet. Folk har ikke villet bry seg. Man har vært godt fornøyd med det systemet. Det er ikke riktig det som sies av mange att man har stadig trengt nytt på detta område. Det var ingen diskusjon etter at jeg framla denne eh, dokumentation av hvordan eh, dette systemet är i 2006, for da var det ingen slike saker. Nå plutselig er det blitt en stor interesse for feltet og det som er bra er at Bretts uh, for andre folk i Dreivik også kan bli styrket hvis man da går inn i dette problemfeltet. Mm.
0: Eh, Når du, hvordan regner du med at arbeidet går framover nå eller skal skal skje nå for å så få forandre det som
8: alle mener da er eh, en slags historisk bakveie eh, av et system? Jeg håper jo i alle vi kan bruke tid. Jeg skjønner jo å høre hva Sysse sier, han har jo vært en bidragshytter inni dette feltet i mange år. En viktig bidragshytter. Jag håper jo at det ikke blir sånn at det nå er en leder av en eller annen komitee, en politiker som hopper opp og sier at nå må vi gjøre dette, og så går man inn i en braske bram. Er det noe, noe på bestemte du sikter til? Nej jeg synes det, det ønsker jeg ønsker å kommentere, det får, får tenke selv, men altså jeg, jeg reagerer jo litt på at man, man hopper på det ene og det andre. Det er jo noe med å och og kanske också vara lydhör när då eh, folk eh, som eh, Syse og Rosenqvist och andra kommer med 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 innspill eh och och kanske då höra och vara i en dialog. Önske oss också att at, at man benytter sig av den jag menar kompetensen och expertisen som sitter i de som har lång psykiatrisk erfarenhet eh mm. uh, i dette uh, og, men samtidig att man är öppen för dialog och inspill fra andre men alltså att man 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 ser lite brett på dette och det kan ju då så tänkes att vi får ett mycket dyrare och mer omfattande system och där där jag menar myndigheterna, ve våra politiker som lagstiftare må vara villiga til det, og, men da ikke hoppe på det første og det beste som dukker opp nå.
0: Den politiske debatten den tar vi en annen dag. I denne omgang så takker vi av Jon Olav Egeland, Dagbladets ekspert kommentator om den rettssaken som det står i annonseringen av Dagbladets kommentator som skrev det som lå til grund for denne samtalen med Kjersti Naru og til Aslak Syse Stanghelle. Vi har beholdt dig her fordi etter at denne nye rettspsykiatriske vurderingen kom av Anders Bering Breivik i går, så ber norske medier nok en gang Oslo Tingrett om å tilate overføring av forklaringen hans i retten. Hva er det dere vil? Og nå snakker jeg til deg, fordi du er i tillegg til politisk redaktør i Aftenposten, også styreleder i Norsk Redaktørforening.
7: Ja, det to ting vi har opptatt av. Det ene er at vi har bedt Tingretten om at de sakkyndige vittnene og de psykiatriske sakkyndige, de faglige vittnene, de som är offentlige personer, at det skal være mulig å overføre deres vittneprov. Og ikke minst når det gjelder de sakkyndige nå, så er jo dette blitt enda viktigere. Så har vi også anket avgjersler om at det ikke skal sendes og tilatest opptak som kan videreformidles av tiltaltes i forklaring. Og nettopp på bakgrunnen av det som skjedde i så vet vi nå att tiltaltes förklaring hur det sann framstår i retten vill vara helt kan vara helt avgörande. Så det är inte snack om direktesändningar jo, det kan det være. Og la meg bare gjøre det klart. Retten er åpen, så vi ber ikke nå om å åpne noe som retten har bestemt skal være lukket. Det er lov til å referere hvert eneste ord. Det er lov på nettavisene til Aftenposten, til NRK og til Dagbladet å ha såkalt «cover it live», altså at vi lar det gå ut. Og akkurat det samme mener vi bør gjøres gjeldende for kringkasting, altså lyd og bilde, så for forskjellene ikke er ikke en åpen eller lukket forklaring. Det er lyd, bilde kontra kunnskrift. Også når det gjelder Breiviks forklaring. Ja, og det er hans forklaring. Dette gjelder där det anken ligger. Og der mener vi att eh, den er kommet i ett nytt lys, og betydning av den i et nytt lys. Også så det direkte. Det er det direkte, men alla. Kringkastingsselskap og Netteavise legger in en form for forsinkelse som gjør at du kan i gåsønne sladde, pipe ut og så videre og så videre. Så det vil være under et redaktøransvar, og det vil selvsagt bli følt nøye både her i huset og i andre mediehus som har de tekniske mulighetene.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghelle, styreleder i Norsk Redaktørforening. Vi har spurt om Stoladministrasjonen må i Dagsnytt 18 i dag, og det sa de nei til, fordi retten behandler denne saken akkurat nå. Det er ventet en avgjørelse før Breivik begynner sin forklaring neste uke. Det var så langt akkurat den kommende rettssaken, eller vi tar vel opp tråden, Adrian Prakon. Du bare på Utøya som fylkesleder for AØF Telemark, är det viktig for dig som overlevende om Breivik var tilgjengelig eller ikke?
10: Først vil jeg bare korrigere, jeg er fylkesekretær. Fylkesekretær? Det er klart det er viktig, for det er en del av, av den rettslige prosessen å, å vite om han var tilgjengelig eller ikke. Det har mye å si for min del også om hvordan jeg oppfatter han og hvordan jeg oppfatter rettsvesenet så det har det
0: Du har skrevet denne boka Hjertet mot steinen og du skriver her at han, han siktet på deg mm. men han skjøt ikke
10: Det er et av de største spørsmålene som har gått igjen i hodet mitt i tiden etterpå og det har vært vanskelig å, å av det at han faktisk hadde kontrollen over mitt liv og at ved en avgjørelse, han stove kunde kunne mitt liv ta slutt. Og det är et spørsmål som går igen flere ganger i boken, men jeg har ønsket å oppklare, men etter hvert har jeg måttet se meg godta det at rett slett det er ikke et spørsmål jeg kan få et svar på. Og etter å ha også gått in og lest, avhørende hans og, og undersøkt uh, litt mer rundt han og hva han har uttalt seg om, så virker det ikke som om han husker uh, alt så detaljert fra UTA, og det virker heller ikke som om man husker det øyeblikket.
0: Nei, for du prøvde å sømme til fastlandet, men du snudde fordi det ble for tungt. Du var, du var utslitt. Kan du lese fra boka om det som skjedde etter at du da hadde fått fast grund under føttene, da du på en måte krabbet opp mot utøya, utøya igen og du hørte at han ropte at det skal alle dø, før han fortsatte å, å skyte på, på, på de som lå i vannet?
1: Mhm.
10: Jeg kom av ingen steder. Han hade en levende målskive foran sig. Det var bare å klemme inn avtrekkeren. Han la kinnet inn til våpnet og rynket på Nej Nei, brølte jeg, med det lille jeg hadde igjen og lungekraft. Armene ble hengende slappt langs siden. Ikke skyet. Pusten stanset. Hjertet slo så hardt. Det må ha syntes den våte t-skjorta. Hvor ville han treffe? I hode I hjärte Jeg håpet på det siste, og at det skulle gå fort aldrig för har jag blivit siktet på. Det var känslan av total underlägenhet. Han kunde göra vad han ville med mig, dö eller leva. Det var upp till han. Jag lättade svar i mannen bak vapnet, men allt jag kunde se var den sorta avgrunden som öppnade sig i kikarsikte. Kroppen förberedde sig på kula som skulle slå in i den. Det prickade i huden runt hjärte i pannan. Han ryckte öga. Nu är det över. Så sänkte han vapnet snudde på hælen og forsvant. Jeg ispet etter luft. I samme øyeblikk sviktet knærne under meg. Med ustøet skritt klarte jeg så vidt å komme opp på holmen før jeg sank sammen på steinen. Av en eller annen grunn var jeg fremdeles i livet. Senere
0: så spilte du død for å unngå hans oppmerksomhet, men plutselig kjente du noe, noe varmt mot huden, og det var faktisk gevær hans.
10: Det var andre gangen han hadde kommet ner på den samme steinen som jag ble liggende på under hele hendelsesforløpet. Og da var det mange ungdom runt også, og han begynte å, å skyte vilt rundt seg, og det en kaotisk situation før det ble helt stille. Det var ikke et valg jeg tok å spille død, det var noe som falt inn kroppen helt naturlig å gjøre och slutat pusta och slutat rista. Eh det var inte nog jag hade kontroll på i det hela. Jag jenta hade då så lagt en jacke över överkroppen min och delar av hodan eh för att jag skulle hålla mig varm. Eh före en laposvem. Och jag kände då att han kom närmare, eh stövlarna närmade sig och han eh siktet av på en avstånd som jag vidtepe var runt 30 cm för jag kände varmen från löpet och det var då han trock av och sköt. Och träffade i jeg... skuddet var ment för att döpa. Det skulle träffa mig i hodet, men eh, slik lika jag har eh, valt att tro så klarte jag han och se eh, helt var hodet mitt eh, slutet på grund av jackan. Så mm. kulan gick bak Hodet, og traff mig i skulderen, i venstre skulder.
0: Og hun som la jakka over hodet snakket du med med senere, og, og her kommer det inn et element av gipsen og lille Eivold, for det blir plutselig opptatt av trivielle ting som at dere hadde lyst på en røyk.
10: Ja, det var hun jeg fant i, i vannet, hun som lå også hardt skadd. Hun hadde blitt skutt i låret. Og det var et øyeblikk vi hadde sammen, som var uh, egentlig väldigt unikt, som jeg ikke helt klarer å forstå hvordan uh, det gikk seg till, at vi kunne ha det uh, slik vi hadde da. Uh, selv var jeg på vei uh, til kiosken for å kjøpe uh, røyk, uh, mm. når han kom, og, og jeg rakte ikke. Og det var noe jeg tok opp når vi ble liggende på denne steinen, og prøvde å holde varmen uh, mm. under en og samme jakke, uh, hvor... Uh, Uh, humoren var både unik og speciell mm. på det øyeblikket, men uh, det var nok det som reddet vår psykiske tilstand. For du fant ut at kiosken nok var stengt? Ja. Vi uh, tog et utgangspunkt i at kiosken var uh, stengt, ja.
0: Jeg hørte deg i, i samtalen med programlederen for, for radioselskapet på P2 tidligere i dag rundt 11-tida, og, og da fortalte du at dette var noe du holdt, denne boka, bokprosjektet er noe du har fast i mm. som et holdepunkt i den vanskelige tiden mm. fra 22. juli og, og til i dag, da den altså frigis. Mm. En terapi
10: det har det varit. Eh jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag skulle skriva den boken och att det, det var något jag så på som en enaste hjälp till att komma tillbaka igen. Eh från från detta och kunna bearbeta detta på. Boken blev också väldigt viktig för mig under vejs, vår meningen med boken till att bynna med var eh att jag skulle bearbeta det til att den flyttet seg og ble et projekt som ville løse en del av de spørsmålene jeg hadde, hvor jeg måtte aktivt gå in i det. Og det har vært en bearbeidelse, samt også en forberedelse til en kommende rettssaken.
0: Og der skal du vittne. Du er en profilert man ble enda mer profilert etter denne boka. Den er foregjørelse skrevet med, med Erik Møller Solheim. Så har du vært å... Twitteret under ugjerningene og ble fanget opp av CNN. Du har kritisert norske myndigheter. Du har vært aktiv og stukket ditt frem. Hvordan blir livet ditt nå etter rettssaken?
10: Det vil ligge med fortsatt det som skjedde 22. juli så lenge vi har dette som et åpent tema, en offentlig debatt. Og det kan være rettssak, det kan være... Uh, de spørsmålene og de uenighetene vi sitter igen med i tiden etterpå. Uh, boken skrev jeg for å kunne bearbeide dette, uh, alle følelsene, alle inntrykkene og, og alle tankene jeg hadde.
0: Men du er tilbake som, som uh, fyrkes? Jeg var tilbake
10: der. bare litt over en uke etter hendelsen, uh, hvor jeg ble... Efter valkampen satte man nödtill att och prioritera mig själv och min egen psykiska hälsa och valde då att ta en liten paus fra frarbetet som fylkessekreterare.
0: Tack så du har Adrian Prakhon, mannen bak hjärte mot steinen.
2: Doxit 18 varje kvadager klockan 18.03 på
11: NRK 2
0: For lite samarbeid, dårlig ledelse og mangelfull kompetanse til å høre og snakke med barn, ressursmangel og for få stillinger. Ja, dette er noe kritiken som barn- og likestillingsminister Inga Marte Torkelsen har rettet mot barnevernet i det siste. Og Linda Hofstad-Helland i familie- og kulturkomiteen for Høyre, du sier til verdens gang i dag at denne kritikken først og fremst viser dårlig lederskap i departementet som SV har styrt siden 2005. Hvorfor det?
2: Jeg ble litt overrasket over att ny statsråd går til angrep på de ansatte i barnevernet som hver dag prøver å gjøre en fantastisk jobb for å ge ungene en bedre hverdag. Nå er jo torkelsen i 5. statsråden på under 7 år som øverst ansvarlig for barnevernet allt starta på ett mode med att snuvar steen och starte förfra med stort engagemang. Eh men det som har skett med alla di statsråd de senaste åren är ju att för det ruckar snudd i stenarna så har det blivit insatt en ny eh statsråd. Eh det som barnevärlden treng nog det är ju en statsråd som drar knut konklusioner som har politisk genomföringskraft och ikke minst tar politisk ansvar. Vi har tidigare nog haft allt för många statsråd blant annet dagens leder i SV, som har sagt mye pent om barnevernet, men som ikke har gjennomført og foretatt de nødvendige endringene, og der har jeg store forventninger til Torkelsen, at du vil gjøre noe til riktige grepet, men nu må ta det politiske ansvaret, ikke minst må den rødgrønne regjeringen gjøre det, mm. som ikke har levert når det gjelder barnevernet.
0: Inga-Marthe Torkelsen, barnelikestillings- og, og inkluderingsminister for SV, du må altså slutte å, å, å kjefte og heller gjøre noe. Ja,
11: det var ikke en venn som kjeft, men som en erkännelse av att vi har stora utmaningar och vi har också en del problem. Och jag uppfattar att at vi ska snacka öppet om det och så ska vi göra något med det. Så jag tar gärna ansvar. Eh och jag lägger ju märke till också att det intervjuet som Hofstad Helland tolkade i värste mening där uttalade då barnvernsledarnas organisation sig eller ledaren för barnvernsledarna i kommunen och sa att den är helt enig. Det är den upplevelsen de också har av utfordringer som vi står overfor og det er derfor vi da har gjort mye de siste årene min forgjenger Audun Lysbakken som, styrt siden, som styrte siden 2009 ikke 2005 han sto for det største løftet for barnevernet i kommunene på 20 år, det er ikke så lite og satt oss i gang veldig mange utredninger på barnevernsområdet og evalueringer som nå setter meg i stand til mm. å handle på en rekkeområder fremover og det skal jeg gjøre Altså, jeg, jeg tror på Torkelsen at hun, hun har et ekte engasjement for barnen,
2: men, men uh, å gå ut og kritisere de ansatte, nå trekker jeg frem lederne for barnevernet, at de er fornøyde med menneskeutdannelser, men det er jo ikke alle de tusen som jobber i barnevernet, det er ikke ledere, det er dem som mm. er nært barna, som skjer tragedien, og så skjer hvordan det er vanskelig, uh, har det.
11: Ja, nei, men jeg, jeg tror at uh, Hofstad-Helland misforstår med vilje, og hvis det er, noen som misforstår ikke med vondvilje, men fordi de faktisk misforstår, så vil jeg bare si til dem med en gang at dette er ikke en kritikk av de barnevernsansatte. De barnevernsansatte gjør så godt de kan, og de har gjort det under trange vilkår gjennom mange år. Det er derfor vi gjorde det vi opp, dette løftet. Ja, det er, er jo det største opp i 20 år. De
2: tidssiste har jo antall barn i barnevernet økt med eh, over 50 prosent. Nylig kom helsetilkyndet med en rapport som viste at stikkontrollen, så var det 40 av ja, 44 kommuner som ikke greid å levere et barnevern som loven eh, pålegde dem. Hvem er det sitt ansvar Selvfølgelig er det politikerne ansvar. Vi har ikke et barnevern som fungerer. Da er det ikke de ansatte i barnevern man må angripe. Man må ta politisk ansvar og vi har en flertallsregjering hvor de fem barneministerne som har satt det under de sju siste årene har hatt alle mm. muligheter til å foreta seg ting. Dessverre er det ikke gjort, men så får vi håp nå at torkelsen som statsråd eh, leverer. Ja,
0: vi får
9: høre hva ja. han skal levere først. Jeg
2: har
11: jo hørt, eh, de diskusjonene som Hofstad Helland har ført med min forenger, og uansett eh, hvordan han har beskrevet hva vi faktiskt har gjort, så preller det av. det får jeg bare tatt ett retning, men for de som da er interessert i hvordan det faktisk går med barnevernet der ute, så er det klart at det spiller en rolle når man øker antallet stillinger med 12 prosent på ett år og har det største løftet på 20 år. Samtidig så er det helt riktig at det har vært en stor økning i antall saker. En del også mer komplekse saker, og vi har også fått mange flere barn med innvandrerbakgrunn i barnevernet som stiller oss overfor en del utfordring når det gjelder tillit og samarbeid og det å forstå hva barnevernet gjør og hva barnevernet ikke gjør. Uh, så, men det som uh, vi nå jobber med, det er å videreføre det ressursløftet som vi er i gang med. Så er det å se på organiseringen, der vi har vi også gjort mange evalueringer nå, for å se om barnevernet fungerer som ja, de skal. det skal. Det har vært
0: mange evalueringer, uh, og der kommer vi nå og, og, med og både en proposisjon det, av, og en melding litt, For vi har jo hatt uh, Rysbakken, uh, stor glede for alle sikkert, å han snakke om alle disse utredningene. Mm. <laughs> uh, men så er det da etterlyst uh, handling. Ja, uh, men noen og, ganger så hender det
11: at man er nødt til for å vite hva det er man skal gjøre. Det er veldig dumt å handle bare for å handle. Ja. Og det vi har vært veldig bevisste på og opptatt av, det er jo å spørre de som er i feltet da. Og barna. Vi har jo gjennomført den første undersøkelsen av hva barna selv mener om barnevernet. Og noe av det jeg er mest opptatt av å få til, det er jo at vi skal strykke barns rett til å bli hørt i barnevernet, at vi i større grad skal snakke med barn og forstå hvordan man gjør det. Og så er det å få til et godt samarbeid mm. mellom barnevernet og de andre som jobber med barn. Og der er det ganske store utfordringer. Heldigvis har vi fått mange gode anbefalinger, mange forslag til løsninger, og vi kommer til å sende dette på høring i løpet kort tid.
0: Så nå er tiden inne for å handle hele land. Hva bør ministeren gjøre først?
2: Det er å overføre mer ansvar og makt og resurser ned kommunen.
11: Det er mm. dem som jobber med om det er jo der ungene bor. Mm. Hva sier, kan
0: hva sier de du til det konkrete kommuner. forslaget?
11: Ja, det ønsker jeg å være med på. Det er jo bra at Hofstad Helland, som da selv representerer et parti som bidrer mm. til den reformen som i dag gjør at staten den har stort ansvar, ikke, ja. da er jeg med på at vi bør gjøre noen endringer i den organiseringen. Da
0: er det en viss enighet i hvert fall i studio. Takk skal du ha, Inga-Marthe Torkilsen, barne-, likestillings- og inkluderingsminister for SV og til Linda Katrine Hofstad-Helland som representerer Høyre i familie- og kulturkomiteen. Ja. Spenningen øker, og volden tiltar på grensen mellom Syria og Tyrkia. Det er ingen tegn på at syriske myndigheter vil følge FNs fredsplan. Nå beskylder Syriens utenriksminister Tyrkia for å undergrave fredsplanen til Kofi Annan gjennom å støtte syriske opprøret. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på vei til grensområdene mellom Tyrkia og Syria nå. Hva slags støtte er det Tyrkia gir de syriske opprørerne?
12: så det är ju också först konst att de får bruka syriskt territorium i alla fall till en viss grad. Eh där många flyktingar är och og också en del av den grilla här en free Syrian Army som kämpar mot regeringsstyrkorna. Och så har ju Istanbul varit städer hvor den syriske nyansen syriska oppositionen har varit samlet nå i flera i flera månader. Det er den sydesyriske nationalrådet som har sittet der med hovedbase der, slik at det er disse punktene, men dette er ikke forløpig noen veldig aktiv støtte. Det har for eksempel vært snakk om bevepning, men ikke fra turkisk side i noen særlig grad ennå.
0: I går fortalte du at syrere skjøt flyktninger på grenser til Tyrkia, og at det også blir skutt in i i Tyrkia. Hvordan er tilstanden mellom landene i dag? Hvordan har det utviklet seg siden sist?
12: Det har vært roligere i forhold til forholdet mellom Syria og Tyrkia i dag. Det den faktiskt att det är at ett otroligt spänt förhållande mellan de två länderna och statsminister Tayyip Erdogan har ett personlig förhållande här till president Bashar al-Assad. Han trodde alltså det var en person han kunde stole på och förolö att det inte är ett tillfälle. Det Så såg ju har ju ambassadörer tycker de har ju engagerat aktivt tidigt först för att försöka få Bashar al-Assad till att Gå inn på reformer der det tok i de en 180-grad sving for å, å støtte et regimeskifte. Og de kjenner hverandre godt og har hatt et konfliktfylt forhold tidligere. Men det ble altså løst for et, for et par år siden, men nå er, nå er, nå er problemene absolutt akutte mellom de to landene.
0: Tyrkia kjenner senere forsker ved Prio Institutt for fredsforskning Pinar Tank. Hvordan manøvrerer Tyrkia seg nå?
13: Tyrkia er i en veldig vanskelig situasjon slik det blir påpekt her fordi Syria var en av de nøkkelandene i Tyrkias politikk ingen problemer eller null problemer med naboende politikk så nå må Tyrkia prøve å engasjere sig for å finne en løsning til konflikten samtidig så er de veldig bekymret over utviklingen med flyktningstrømmene for de har dårlig erfaring med flyktninger til Tyrkia etter den Irakes, Irakkrigen eller Golfkrigen så var det veldig mange flyktninger som krysset grensen til Tyrkia, og dette gjorde att PKK-gerillene eh, fick mer støtte, og det blir en opplåsning i, i konflikten i Tyrkia. Så Tyrkia er veldig var for vad som kanske intern på grunn av det som skjer i, i Syria.
0: Og nå driver de ett høyt diplomatisk spill.
13: Ja, de gjør det. De har vært väldigt aktiv diplomatisk. Erdogan var i Kina da det kom nyheter om at det hade blitt skutt over grensen. Han var der i næringssamarbeid, men han tog med sig utenriksministeren sin, og det var sannsynlighet for at de hadde diskutert litt veien fremover hvis ikke Kofi Annans plan kommer til å og nå nu ska det rä sig till Saudiarabien eller det är mot slutet av veckan så är det planlagt att han ska möjligen till Russland. så det driver väldigt intensivt diplomatiskt för att försöka finne en løsning, och så se framöver vad kan näste skritt bli
0: här. Och så får också landet kritik för att klättrar upp på en lite helig liste over värstingen av, av de som bryter mänskligheterna. Vad som sker i Turkiet
13: og det er en veldig komplisert bilde vi står overfor. Fordi for det første så har det kurdiske situation forverret seg i Tyrkia på grunn av den regionale ustabiliteten. Samtidig så har regeringen blitt styrket etter tre valg hvor de har på en måte kommet tilbake sterkere hver gang og har utviklet sig i en mer autoritær retning. Og det har gjort at man har kunnet fengsle opposisjonelle både liberale og militære kurdere og tyrkere utan att omvärlden har egentligen lagt märke eller har villigt snacka om detta här för Turkiet blir sett på som en makt som är på väg opp, och alla har lust att vara med som en sån samarbetspartner där är bland Norges så faktisk.
0: Så bättre ekonomi men dåligare kor för mänskligheten.
13: Ja Turkiet har utvecklats mer i riktningen Russland en en ett europeiskt land, hvis vi kan se si det på den måten.
0: Robert Schumud, generalmajor nå i Damaskus som FNs militærrådgiver i Syria. Hvordan vurderer du forholdene i landet du er i nå?
14: Det er utvilsomt veldig krevende. Vi ser på en avgrunn av mistenksomhet og vold som avler mer vold. Og det er mange som frykter at denne mangel på tillit leder partner til å tro at fortsatt militære operasjoner og kamp känner deras intresser bäst. Men nu har vi sett en väldigt intressant utveckling idag för Kofjanan har i eftermiddag mottagit ett brev från utrikesminister Målen, hvor han informerar om att den syriska regeringen har beslutat att stansa alla kamphandlinger i morgon till i klockan 6. Ehm man samtidigt reserverar sig retten till att respondere proporsjonalt til etter hvert angrep utført av det de kaller vepnede terrorister. Og dette er en, en, ny, en ny type språk og en betydlig politisk utvikling.
0: Ja, hva tror du om landets evne og vilje til å følge den fredsplanen som altså innebærer en, en slags våpenhvile i morgen?
14: Ja, nå har vi altså fått direkt skriftlig fra den syriske regjeringen ved utenriksminister Molle, med en veldig tydelig forpliktelse, og de kommuniserer at de har besluttet å stanse kamphandlingen i morgen tidlig klokka seks. Mm. Hvorvidt dette vil materialisere seg på bakken er selvfølgelig det vi alle nå følger med spenning, och det foregår ett intens diplomati, ikke minst opp mot de landene som akkurat ble nevnt.
0: Men du er jo der også for å, å, å vurdere mulighetene for å placere en internasjonal observatørstyrke i landet. Hvor anser du på det i dag?
14: Uh, ja, nå har jeg akkurat ankommet uh, Geneve og er del av teamet her, ah. men uh, uansett så er det uh, etter intense non stopp i, i Damaskus fra skjærtårsdag og fram til sent i går kveld, så har vi gjort betydelig framgang, så vi har et uh, godt grundlag for en videre process. Uh, muligheten for å få dette til uh, nå, tror jeg er, uh, er begrenset av situasjonen på bakken og den politiske forpliktelsen fra begge sider frem til vi mottok uh, dette brevet har vært uh, usikker, så nå gjenstår det rett og slett å følge utviklingen i morgen for å se om uh, forpliktelsene mm. følges i praxis.
0: Da håper vi å kunne snakke med deg igjen, men altså da fra Genev ikke Damaskus som jeg forlagt i generalmajor Robert Mood. Takk skal du ha. Pina, takk. Hva sier du til denne siste meldingen?
13: Ja, det håper jeg inderlig er noe som kommer til å skje. Det er en veldig tunt håp, men vi får vente til i morgen også, sier jeg.
0: Ja. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, kort til slutt. Vi er ferdige om 40 sekunder her, men Annan, altså FNs utsending i dette spørsmålet, har vært i Teheran. Hva ønsker han å oppnå der?
12: nägget mer att på eh, Assads allierte. Han har ju hela vägen prioritet det reist i Moskva eh, nå till Iran. Eh i ett försök att ha på å dem om att vi i så, så att Assad om att han må följa den planen han har lagt upp och og också allrede godkatt
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkel, Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent. Pinar Tank, Tyrkia kjenner, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takk til å være ansvarlig for det hele, Caroline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Humlevold. Jeg heter Sverre Tom Radøy.